0: Bienvenidos a Simona Dice, este espacio que tenemos en Radiónica en donde viajamos por el mundo sin papeles, solo con música Hoy nos transportamos directamente a un lugar maravilloso, mágico y muy musical Nos vamos para Cuba, pero no a escuchar lo que comúnmente vamos a asociar con este lugar que está rodeado de mar No, nos vamos con rock and roll cubano porque hoy tendencia está acá Estás escuchando Podcast Radiónica Cuéntame un poco de entrada, así, sin pensarlo dos veces, ¿quiénes son ustedes y por qué decidieron hacer rock
1: en Cuba? Primero que todo, saludar, un placer para nosotros inmenso, yo soy Kiko, director de la banda, y estoy aquí con Sergio a mi lado. Nosotros somos fundadores de la agrupación, que la comenzamos hace 22 años, éramos tan pequeños, y nos dedicamos a hacer rock and roll porque era lo, lo que nos encantaba y es la forma de vida que llevamos. Entonces teníamos que traspolar nuestras necesidades espirituales a... llevar a cabo esta forma de vida que tenemos nosotros y eso se traspoló a un nombre que es Tendencia, una agrupación que hemos estado batallando durante toda nuestra vida por lograr hacer cosas en nuestra carrera y y es una cosa que también hemos llevado a un nivel en el cual siempre pensamos que debíamos ser una agrupación que a pesar de tocar rock fuera muy latino, fuera muy cubano que precisamente es eh, una de las cuestiones que siempre fue del interés fundamental de nosotros como creadores, como compositores. Y bueno, la vida nos ha estado sonriendo y estamos acá por primera vez. Es un placer decir que somos la primera agrupación de rock and roll cubana que viene a Colombia, que estamos aquí en Bogotá encantados de la vida. Y bueno, siempre hacemos cosas por hacer nuestros sueños realidad y, y creo que eso ha sido una de las cuestiones que nos ha hecho a nosotros eh, ser una familia muy unida, de ser un, hermanos que luchan por por una misma causa, por una misma cuestión, que es esta, la de rock and roll. En Cuba se dice que tendencia a una banda de metal mestizo, precisamente porque hacemos una fusión de metal con, con muchos elementos de la música afrocubana, de la música latinoamericana, de la música cubana como tal. Y esa es el, la bandera que hemos estado defendiendo durante estos 22 años y siempre, bueno, creo que vamos a estar así hasta los últimos días de nuestras vidas, que espero que se demore bastante. ¡Ja, <risa>
0: Corría el año de 1994 entonces cuando ustedes iniciaron es necesario porque la asociación es directa y la curiosidad nos gana preguntar qué pasaba en Cuba en 1994 bajo qué contexto ustedes logran crear una banda de rock and roll contexto favorable y desfavorable porque finalmente el rock and roll es contracultura y hay que ver también qué que los impulsa a ustedes a hacer rock en la isla
2: era el momento más difícil yo creo que el momento más difícil de la economía cubana fue en el año 94 cuando en Cuba se habla de el año 94 todo el mundo se asombra todo el mundo se queda así como diciendo no fue una época que se le llamó incluso periodo especial opción cero No había nada, y si no había nada, imagínate, rock. Era bien difícil, nosotros comenzamos tocando en ese mismo año. Tocábamos con cuerdas de de alambres de telefonía, y hacíamos los parches de la batería, los hacíamos con placas de radio X. Las púas de la guitarra con discos de acetato, de agrupaciones que no nos gustaban, las cortábamos y ahí hacíamos las púas increíbles. Terminamos con las manos llenas de sangre, con las manos (coughs) llenas de negras, de de cosas así de de los discos. Fue muy difícil, tocábamos sin pie, sin equipo, sin nada, era ahí como una cosa bien, bien loca. Luchando todo el tiempo, eso sí, teníamos el objetivo y demás, queríamos hacer el metal, que era lo que nos gustaba, y, y hacerlo con la música africana, la música latina, lograr un sello, o sea, hacer otra cosa, no, no lo mismo que estaban haciendo los demás en ese momento, y fue bien difícil, bien difícil porque la idea era que en Cuba se reconociera el rock como dentro de la cultura nacional, no o sea, que no fuera un eslabón aparte, ni el último eslabón el tampoco, lo hemos logrado, nosotros somos una agrupación dentro de Cuba bien internacional, eh, estamos ahí al nivel de las ondas de salsa además, nos, tenemos el apoyo de, del Ministerio de Cultura total, no solo nosotros, sino muchas bandas de rock hay en Cuba, esto es gracias a eso que pasado, o sea, vieron, la, insistimos, insistimos y, y aquí estamos y no hemos dejado de luchar desde ese momento, y, y, y era la idea, y entonces la idea era también que se reconociera el rock en Cuba y es muy reconocido en estos momentos, tenemos un apoyo total y, y gracias a eso estamos aquí ¿eh?
1: En ese momento nosotros siempre decíamos eh, el rock es el último eslabón de la cultura cubana entonces nosotros decíamos pues entonces nos toca a nosotros encargarnos de que ese eslabón se vaya pasando a un nivel un tanto más más arriba y representar el público del rock en Cuba que en ese momento se sentía enajenado que se sentía un poco separado de, de cosas porque era el sentimiento de los rockeros por ejemplo odiar las agrupaciones de salsa porque eran las que salían en la televisión las que salían en la radio todo este tipo de cosas entonces esos eran patrones que nosotros teníamos que también romper y nos enseñó ese periodo nos enseñó muchísimo nosotros, a a convertirnos en lo que somos ahora, que, que fuimos una agrupación que comenzamos de la nada con nada, y entonces... Eso lo primero que nos enseñó a nosotros que cuando tuviéramos determinadas posibilidades, entonces teníamos que ser nosotros también los que pusieran la bandera para apoyar a las nuevas generaciones que vinieran, apoyar a todo el que tuviera ese sentimiento que, por el cual vivíamos nosotros. Y eso es lo que ha traspolado en que hoy en día, bueno, pues Tendencia es una agrupación que siempre toca con otras agrupaciones que invitamos, sobre todo las bandas noveles, para que tengan un espacio, para que tengan un, una oportunidad que en ese momento nosotros no la teníamos. Y era también un, un momento muy curioso porque eh, éramos la única agrupación en toda la provincia de Pinar del Río, que tampoco éramos de La Habana y, sí, y mucha gente, todavía hoy en día nosotros seguimos viviendo en Pinar del Río y la gente siempre nos dice, oye, pero nosotros pensábamos que ustedes eran de La Habana, porque hemos estado tan activos y hemos estado moviéndonos siempre y defendiendo de lo que hacemos sí,
2: y, y siempre fuimos, es muy importante que siempre fuimos muy respetuosos con el arte, o sea, con la música que se hace sea rock o no, esto era muy importante porque nosotros respetamos mucho el arte No simplemente la música, sino las artes plásticas, la danza el teatro, todo. De hecho, las portadas de nuestros discos son hechas por artistas, grandes artistas plásticos de Cuba. Artistas a nivel de un calibre increíble y y se han presentado para todos. Nuestros discos tienen invitados, casi todos los discos nuestros tienen invitados de lo mejor de la música en Cuba. Estoy hablando de artistas de, de un nivel... Increíble, era, era, era ilógico pensar que una banda de rock en Cuba pudiera viajar, pudiera grabar disco pudiera hacer las cosas que, que nosotros logramos. E incluso somos la banda más premiada de Cuba del rock. Nosotros tenemos dos premios cubadiscos, que es como, como, el, a ver, como el, el Grammy cubano, ¿no? Uh-huh. Y entonces nosotros tenemos dos premios cubadiscos en este momento. Estamos nominados nuevamente con el disco nuevo a, 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 a esa ese, edición. Esto, esto era inconcebible, ¿no? Pensar que una banda de rock y sobre todo de metal y no de la capital fuera a hacer esto. Y le hemos abierto las puertas también así a todas las bandas de Cuba. No era lo otro, tratar de que la gente se colara por la misma puerta.
0: Hay algo bien particular y es que el rock finalmente es un concepto generado por pues, Norteamérica, es una realidad. Y digamos que de entrada es una realidad que ha permeado al mundo entero afortunadamente, ¿no? porque Exacto. ha sido un género maravilloso que se ha encontrado con la tradición popular, con el, el folclore, con tanto contacto y tanto mestizaje. Pero digamos que en Cuba particularmente me imagino que existía esa prevención con respecto a ustedes, porque no están haciendo música de acá tradicional y están trayendo música afuera. ¿Cómo se consumía el rock en Cuba en ese momento? ¿Qué discos llegaban? ¿Por dónde llegaban? ¿Cómo se comunicaban? Y finalmente, ¿cuáles eran esos comentarios que decía la gente con respecto a una banda de rock?
1: Bueno, al principio había mucha gente que nos decía ustedes ni muertos se pongan a cantar en inglés. O sea, precisamente por el fenómeno este de de la exportación del mundo anglosajón. En Cuba hubo una etapa de la cultura, que nosotros le llamamos la etapa gris de la cultura, en el cual incluso el rock estuvo prohibido a las fuentes sociales, a todo este tipo de fenómenos por suerte, eso se eliminó producto quizás al al desarrollo cultural que fuimos alcanzando y que la gente que estaba dirigiendo el país pues también se preparó, ¿no? Y entonces yo creo que los fenómenos socioculturales que han estado sucediendo a a, a raíz de de los esfuerzos que también hemos estado haciendo nosotros y otras agrupaciones, pues esto ha ha posibilitado el cambio de esa imagen, de esa mente que, que estaba sucediendo en aquel entonces. De hecho, Tendencia es una agrupación que fue fundadora del festival más longevo de rock que hay en Cuba. E Incluso hubo un momento donde nos sentimos con tanta necesidad de hacer cosas importantes desde el punto de vista cultural, que llegamos a tener dos festivales en nuestra provincia. Hacíamos uno en marzo, que se llama Pinar Rock, que va a suceder este fin de semana, por cierto, en Cuba nosotros cerramos el festival el domingo, y hacíamos otro que se llamaba Rey Metal, que lo hacíamos en diciembre, que lo hacíamos para hacer una sesión de fechas festivas con vistas al fin de año en Cuba y al advenimiento de un nuevo año. Y entonces fuimos nosotros los gestores de eso y el mismo trabajo, el prestigio que es, ha sido el resultado del trabajo. De la agrupación pues también posibilitó que siempre fueran eventos donde participaran las mejores agrupaciones del país donde, donde recibiéramos apoyo desde el punto de vista incluso logístico por parte del Ministerio de Cultura de, de las organizaciones ahí de, de nuestra provincia e incluso de las, de las organizaciones como la Asociación de Hermanos ahí que es una organización que a una lo más importante de todo el, el talento artístico de nuestro país con vistas a que este tipo de cosas sucedieran y que se convirtieran en espacios de, de intercambio de esparcimiento que la gente Pudiera conocer lo que estuviera sucediendo dentro de la isla, y bueno, eso también es parte del desempeño de nosotros como músicos y como creadores.
0: Este es un podcast Radiónica. Descárgalo en Radiónica.rocks. Podcast Radiónica.